0: M.
1: éclairer que le trône, il est bien près d'une révolution. C'est ce qu'affirmait l'essayiste contemporain de Voltaire, Antoine de Rivarol. Alors qu'il s'agisse des, qu des révoltes contre la réforme des retraites ou bien des volontés séparatistes des indépendantistes, l'heure aujourd'hui en France est à la violence, à la révolte, à l'agressivité d'un peuple apparemment incompris. Mais ce matin, question tout simplement que nous allons nous poser. Faut-il craindre le réveil des régionalismes Eh bien, en quête de sens, mariage de Montesquieu. Pour vous servir, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir en ce vendredi matin mes deux invités, Benjamin Morel bonjour, bonjour. Benjamin, vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris de Panthéon-Assas, docteur en sciences politiques à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, euh, vos travaux portent principalement donc, sur les institutions politiques, le droit constitutionnel, le parlement et les collectivités territoriales, pour ceux qui, vous, qui ne vous connaissent pas encore euh, La France en miettes, c'est donc le titre de vos derniers, votre dernier ouvrage Régionalisme au pluriel, l'autre c'est et puis euh, le père Bernard Bourdin. Bonjour, père. Bonjour. Ici présent, professeur de philosophie politique, que vous êtes spécialisé d'histoire et des religions ainsi que de théologie politique. Euh, vous avez conduit de nombreux travaux sur les relations entre politique et religion et sur le lien entre nation et souveraineté. Votre dernier ouvrage, d'ailleurs, La Nation, une ressource d'avenir. La Nation, point d'équilibre entre l'universal et le Et l'enraciné, il y a du boulot chez Artege. Eh <rire> bien, j'ai envie de commencer les Émission, par vous poser une question euh, peut-être à vous, Benjamin Morel, si vous permettez, hein, pardonnez-moi. Euh, euh, comment observez-vous tout simplement cette situation-là, fraîche, ici, à Paris euh, S'agit-il d'une révolution, d'une série de crises sans fin Moi, c'est un peu mon impression d'observatrice de... simple, sans expertise aucune. De quoi s'agit-il, selon vous, Benjamin Morel, là, en ce moment
0: Enfin, Qu'est-ce qui bah, se passe en qui, France Je dirais qu'on a une fragilisation de la légitimité politique. Souvent, et euh, les juristes en sont les premiers responsables, d'une certaine façon, on replie la légitimité sur la légalité. Et légitime ce qui est légal, et la délégation légale du pouvoir entraîne une forme de légitimité. Ouais. Le problème, c'est que la légitimité, ce n'est pas que ça. La légitimité, c'est également l'adhésion au pouvoir et la reconnaissance au pouvoir en tant qu'il est pouvoir. Et donc, c'est une forme de contrat qui euh, se renouvelle chaque jour. Au lorsque vous avez une partie de la population qui est en voie de rupture, lorsque vous avez une partie de la population qui va considérer que, eh bien, tout d'un coup, la nature du pouvoir n'est plus une évidence. Eh bien, à ce moment-là, vous rentrez dans quelque chose qui relève, en effet, de la crise constitutionnelle. Parce que les juristes ont construit des barrières de papier. Mais si jamais vous avez une norme qui n'est plus acceptée comme norme, ouais. eh bien, la norme devient caduque. Et à ce moment-là, il y a une fragilité du pouvoir. Or aujourd'hui, c'est en partie, pas totalement, mais ce que l'on est en train de vivre, et certes le 49 phalinet 3, etc. Tout ça est constitutionnel. Ouais. Mais encore faut-il reconnaître la valeur de l'usage de cette constitution par celui qui s'en proclame le défenseur. Et ça, pour une partie de la population, aujourd'hui, c'est plus tout à fait évident. À ça, vous rajoutez un élément qui, d'ailleurs, va peut-être faire un peu la transition avec notre sujet. Mais lorsque vous avez un million quatre mille personnes dans la rue. Eh bien, le gouvernement est fier de dire « je suis droit dans mes bottes ». Pas ce gouvernement en réalité, tous les gouvernements depuis 1995. En revanche, quand vous avez des manifestations à Notre-Dame-des-Landes, oui. avec de la violence, le gouvernement cède. Quand vous avez les Gilets jaunes, avec de la violence, le gouvernement cède. Euh, la transition avec notre sujet, quand vous avez des manifestations, en hommage à Yvan Colonna, il y a un an en Corse, le gouvernement cède. Et donc, au moment de la crise des Gilets jaunes, on avait des enquêtes qui montraient que jusqu'à 30% des Français c'était une enquête, je crois, IFOP de janvier 2020, trouvait que la violence pouvait être une voie d'action légitime dès le moment où en elle effet. payait. Et aujourd'hui, pour une partie de nos concitoyens, ils considèrent que la violence peut payer, et que donc la violence peut avoir une forme de légitimité. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement inquiétant pour le constitutionnaliste et pour le citoyen.
1: Oui, c'est intéressant de voir ce point de vue constitutionnaliste qui est rarement évoqué... Euh sur, euh, voilà, euh, dans les médias que l'on a l'habitude de voir de regarder euh, ben, Père Bernard Bourdin alors vous euh, dans cette espèce d'hommage finalement à la, à la nation que vous, euh, que vous avez euh, euh, posé dans ce livre finalement de cet ouvrage, une sorte d'hommage à la nation euh, a-t-elle un avenir quand on voit ce qui se passe observation du père Bourdin <rire> eh ben
2: à je, vais, tour. je vais vous donner mon observation euh, qui va d'ailleurs plutôt bien euh, compléter ce qui vient d'être ouais. dit par euh, Benjamin Morel euh, en, en repartant justement sur la question de la légitimité oui. je pense que, en effet euh, ce que nous vivons est une crise grave de la légitimité politique et donc la légalité ne peut pas suffire, en effet hein, c'est comme vous dites, c'est une protection de papier c'est pas le 49-3 qui est en cause pas du tout C'est qui est d'ailleurs, qui, qui révèle dans son usage euh, abusif <rire> euh, un autoritarisme qui est l'expression paradoxale mmh. de l'impuissance du politique. En fait, M. Monsieur Macron, excusez-moi, de toute façon, on se lui président de la République, on peut le nommer, euh, est dans une situation d'impuissance. Alors, il a des prédécesseurs... Il, bah, il, il se replie, voilà, si vous voulez, voilà. Donc, il, et, mais il a déjà des prédécesseurs, je, il ne s'agit pas de l'accabler. Ouais. Simplement que lui, dans sa manière de procéder, et là, dans le cas de la réforme des retraites, c'est très clair, et, et on et a il affaire... Il ne pas recevoir on, les
1: syndicats, on, voilà, etc., etc.
2: Voilà, et puis on a affaire à un président qui, depuis le 10 avril 2022, c'est-à-dire depuis le soir du premier tour, est minoritaire. Ouais. Et ça s'est vérifié aux législatives. Et maintenant, c'est le troisième tour, en quelque sorte électoral, et la réforme des retraites révèle... Hum. Sa, sa, sa situation de minoritaire et même s'il est légal, bien sûr qu'il est légal ça, le contester serait même grave d'ailleurs hein. il ne faut pas contester sa légalité ça et c'est là qu'on en arrive à la violence et, et, et ça c'est grave, mais il n'est plus il faut bien le dire dans une situation de légitimité ouais. alors je ne vais pas on pourrait encore dire beaucoup de choses sur le sujet mais c'est un signe en tout cas pour conclure là-dessus ouais. de décomposition du politique, ce qui est très grave et depuis un certain nombre en fait, de décennies, je ouais. pense qu'avec Macron, nous avons atteint de plus en... quasiment le point d'acmé, encore qu'on ne sait pas, on peut toujours descendre toujours plus bas, mais de cette crise, cette décomposition du politique, d'autant qu'il a donné l'impression qu'il était en train de recomposer, alors qu'en réalité, il se nourrit de la décomposition politique, et il s'est enfermé. Euh, et il, on ne voit pas en quoi il y a une recomposition du politique, si ce n'est par ce qu'on appelle les extrêmes, alors évidemment, euh, euh, par moments, il me fait penser en version douce, évidemment, parce qu'ils ne sont pas à la même époque, et puis il n'a pas le même âge. Au maréchal ouais. Hindenburg, en 1930, c'est-à-dire que entre les communistes et les nazis, ouais. il y avait deux couteaux entre les dents, hein, et, et ça finit par se Alors là, c'est pas la même chose, hein, Mélenchon, c'est pas Rosa Luxembourg, et Marine Le Pen, c'est pas <rire> Hitler, soyons clairs. Mais les structures de Crise sont un peu les mêmes, ouais. c'est à dire que vous avez affaire à quelqu'un qui se trouve de plus en plus dans une position de rétrécissement. Alors, ça pose Guillaume Coup, pardonnez-moi de ces, cette longue digression, mais qu'est-ce que la, la place de la nation dans cette affaire? Je pense que le problème, en particulier de Macron, c'est très net, euh, c'est que euh, euh, c'est le problème du en même temps, <rire> à mon avis, c'est à dire que on ne peut pas euh, vouloir une démocratie. Euh, si elle n'a pas l'espace politique de son fonctionnement. Et je n'en vois qu'un au risque de me faire passer pour un souverainiste étroit, ce que je ne suis absolument pas. J ah, vous pourriez, je, je pourrais, mais je ne le suis pas, parce que je crois que c'est souverainisme-européisme, se renvoie la, la balle. En mm. fait. Hein euh, il faut bien qu'il y ait un espace, une forme politique de l'exercice de la démocratie. Sinon, les peuples, hein, des mousses, les peuples, hein, sont, sont dépossédés de leur destin. Et donc, il faut bien que la démocratie, pour qu'elle existe, ne s'enferme pas dans du pur procéduralisme. Et ça donne euh, le carave de Troyes, même les conventions citoyennes, c'est sympathique, ça permet aux gens de se parler. Mais en réalité, c'est un peu un cache-misère. Oui. Donc, donc, la nation, c'est je, 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 je deux choses. C'est une forme politique de mise en œuvre de la démocratie, et donc de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté sans citoyen, il n'y a pas de citoyen sans souveraineté. Et c'est aussi une forme Culturel, historique, dont les peuples et les gouvernants ont besoin. Mmh. Il gouverne qui, qui M. Bah, Nous ne sommes pas des saints, bah, nous, nous des saints. Mais est-ce que M. Macron connaît son pays hein, Et lui et d'autres, d'ailleurs, il n'est pas tout seul. Hein, je ne s'agit mmh. pas l'accabler. Euh, Qu'est-ce que qui Et alors, ça va poser la question même des régionalistes. Et là, cette configuration-là, c'est très intéressant. Est-ce que les politiques actuelles savent ce que c'est que des Français Voilà, c'est ce que j'allais Et vous etc, demander. C'est Morel, alors Et...
1: euh, qui sont les Français Je ne sais pas si on pourra se répondre ce matin, même en 52 <rire> minutes. Mais c'est la maladie. C'est la maladie de quoi au fond C'est vrai que moi, je me suis promenée encore ces quelques mois, mais c'est hallucinant. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller encore. On peut aller en Bretagne, on peut aller partout dans quasiment toutes les régions de France. Oh on a l'impression qu'on marche sur des œufs. Euh, mais dans un, dans un sens général, on a l'impression que quand même le règne du séparatisme, tout simplement, mmh. non question.
0: C'est est... un, simp... oui, un symptôme de la décomposition nationale. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on est en crise euh, Il faut voir qu'on n'est pas les seuls en crise. Hein. Aujourd'hui, vous avez un président Lander en Allemagne qui a été assassiné, deux députés britanniques, euh, un député euh, italien, et je rappelle qu'il y a deux ans, le Parlement américain était présidé par un individu habillé en buffle. Non, disons, j'ai oublié. Donc, toutes nos démocraties occidentales sont aujourd'hui malades. Ouais. Ça vient de deux facteurs, en réalité. La, la démocratie, ouais. et la, et ça s'appuie sur deux éléments. D'abord, la nation. Parce que la nation, c'est à la fois un cadre politique, et c'est ce qui me permet eh ben, d'être potentiellement majoritaire ou minoritaire, à intervalles réguliers. Je ne suis pas structurellement minoritaire. Je n'appartiens mmh. pas structurellement à une minorité. Il y a quelque chose de plus large que moi, et ce sont mes opinions politiques qui me permettent de rentrer eh bien, dans un jeu où, potentiellement, demain, je serai du côté de la majorité, au moins sur certains sujets lors d'une élection. Et le deuxième élément, c'est une classe moyenne d'importance. Et ces classes moyennes, elles fondent aujourd'hui comme neige au soleil. Et les classes moyennes, c'est en effet celles qui portent la démocratie libérale. Sinon, vous vous retrouvez avec d'un côté des ultra riches et de l'autre des très pauvres, et les deuxièmes voulant faire la révolution contre les premiers. Et donc là, vous êtes dans une situation qui aujourd'hui partout en Occident fragilise nos régimes politiques. Et ça, partout il faut en, avoir en Occident. Conscience. Quasi partout en Occident aujourd'hui, regardez les pays nordiques qu'on présentait comme modèle, ils sont tout autant en crise aujourd'hui ouais. que l'Espagne, que la Grèce, que les états unis Donc, il y a un cadre qui est ainsi. Et cette décomposition nationale, pour faire la transition avec le régionalisme, eh bien, elle s'inscrit également dans la façon dont vous pouvez percevoir aujourd'hui la Corse et la Bretagne quand vous y allez. Parce qu'en réalité, ces régionalismes-là, leur expression... C'est pas du tout le vieillolisme, c'est pas du tout en réalité une forme de communauté, de proximité, etc., ouais. qui va faire que j'ai grandi dans une culture. Moi, si je parle de mon cas dans une culture auvergnate, etc., oui. un petit village. <coughs> Et que je connais des gens qui parlent occitan, etc. Ouais. Et que je suis porteur de cette culture, et que cette culture étant menacée, j'ai envie de la protéger. Ce n'est pas du tout ça, en réalité.
1: Et on croit que c'est ça, nous
0: On croit que c'est ça. C'est-à-dire que, que d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'on a la affaire. Oh, les
1: pauvres, on les comprend. Exactement, ils etc. veulent sauver leur culture, voilà. etc. Il et y a avez... les Américains qui nous envahissent, etc. Exactement. Enfin, bref.
0: Et vous avez des gens comme ça. -à -dire <coughs> que... Mais ces gens-là n'ont pas les codes, ils n'ont pas les instruments, ils n'ont pas les leviers. Ce qu'on va entendre et ce qu'on ouais. va subventionner par les collectivités publiques, par l'État souvent, eh ben, ça va être des militants. Ce sont en fait des individus, souvent relativement euh, esselés, perdus dans une forme d'identité qui va être vécue comme liquide, si hein, vous venez, mmh. ou bien narrative. Il va falloir construire son identité, hein, c'est toute la théorie de Ricoeur. Donc, comment est-ce que je vais chercher des briques et de brocs d'identité pour me dire, eh bien, voilà, j'ai un rôle dans le monde de demain, et ce rôle, eh bien, c'est cette identité qui me le donne. L'identité française, elle est radioactive, parce qu'on va me renvoyer évidemment au nationalisme, on va me renvoyer à euh, la colonisation, aux difficultés de l'histoire française, etc. Elle va être difficile à assumer dans le débat public, dans l'espace public, à assumer Benjamin cette Morel identité. c'est contre quoi ce mouvement
1: des militants, justement
0: dont Mais, on parle. Justement, c'est-à-dire que pour les militants, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose, il faut trouver un ressort identitaire. Si j'ai des origines issues de l'immigration, mmh. eh je vais me replier sur une vision idéalisée du pays d'origine. Si jamais je suis breton, si jamais je suis corse, je vais construire moi-même ma propre identité. Tellement Et là... je suis
1: malheureux. Exactement. Je suis désolé, je suis un peu psychologue.
0: Mais... Je cherche à construire quelque mmh. chose. Je suis vraiment dans une identité postmoderne. Et cette identité, elle n'a pas besoin d'être réelle. Et là, je vais trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, on va avoir tout un tas de courants politiques, idéologiques, qui vont essayer de construire un contre-récit national. Ils vont construire un récit breton, ils vont reconstruire la langue bretonne, ils vont reconstruire l'histoire bretonne. C'est pas d'hier, la c'est Exactement. Ouais. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un kit identitaire. Drapeau, langue, histoire, tout <rire> ça va être réifié, repensé, etc. Et si je suis un individu esselé face à la mondialisation, que je ne peux pas assumer l'identité nationale et que je trouve ça, eh bien c'est très pratique de s'en saisir. Et là, tout d'un coup, je m'inscris, je suis la victime éternelle de la France ethnocide qui a voulu détruire le pays qui n'est pas vraiment celui que j'ai connu, qui n'est pas celui Prenez par exemple la Bretagne. La Bretagne est un, euh, un espace assez intéressant. Une grande partie de la Bretagne n'a jamais parlé breton, on parlait oui. gallo dans l'Est. Oui. Or, pour les militants régionalistes de l'Est de la Bretagne, zone galop, eh ben il faut se saisir du breton, parce que le breton, c'est une langue celtique qui rompt radicalement avec l'unité nationale, enfin, avec la langue nationale, et donc, ce faisant, je vais construire une, anti une identité qui est antagoniste. Elle ne permet pas de sauver la culture de mes parents, ils ne parlaient pas breton, mais elle va me permettre d'imposer mon Propre récit, mon propre rôle dans l'histoire que je me suis construite, et donc c'est très pour ne pas
1: me liquéfier. C'est un peu ça, exactement. Pour dire comme un chewing-gum dans la masse des chewing-gum, mais enfin.
0: en même temps, c'est très individualiste.
1: Et en même temps, c'est très cest à dire qu'il
0: s'agit pas de construire une communauté, etc. Il s'agit vraiment de réaliser l'individu dans quelque chose qui relève plus de Disneyland
1: que vraiment ouais. de la culture. Et le drapeau s'arrache, le drapeau français s'arrache de place de village <coughs> en place de de Ce que vous racontez, Benjamin Moret, euh, la nation là-dedans. Euh... <coughs> Pff, elles font, là aussi, comme neige au soleil. Pardonnez-moi,
2: Père Bourdin. Ben, vous avez raison, oui, bien sûr. Enfin, elles font, elles font comme au soleil, mais... C'est un, temps... un rêve, votre
1: livre C'est un rêve, votre livre Même si vous parlez des problèmes,
2: aussi. c'est une ambition. Non. <rire> <rire> Ça peut être un rêve, mais un rêve, c'est pas un cauchemar. En tout cas, c'est une ambition. C'est-à-dire qu'effectivement, à la lumière de ce que vient de dire mon, euh, mon Morel, ouais. si on va se retrouver sur ce terrain, c'est en fait, euh, on est dans un monde néo de néo euh, néo post identitaire
1: c'est-à-dire oui, bah, de, 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 re de
2: reconstruction ouais. fictive en oui. fait hein, euh, d'identité hein, c'est le nom des identités euh, le et... Disneyland
1: des identités oui j'ai bien aimé ouais. la...
2: alors donc c'est une sorte de, de folklorisation ouais. et la nation on la met là-dedans donc quand vous parlez de ce sujet, c'est... Oui, radioactif, c'est on pourrait dire c'est un terrain miné. Ça vous écrire sur la nation immédiatement ouais. vous êtes zémorisé tout de suite. C'est-à-dire <rire> que moi j'ai eu des réactions... Euh, vous êtes fiché extrême droite. Alors je mm. réponds, écoutez, euh, ça me fait de la peine pour qu'on dorsait, quoi. Parce que mm. c'est l'article 3 de la quand Déclaration pense... des droits de l'homme et du citoyen, la souveraineté <rire> dans la nation. Alors donc, si je comprends bien, c'est vous qui défendez les droits de l'homme, euh, l'article 3 est d'extrême ouais. droite. Bon, vous voyez, n'importe ouais. quoi. C'est-à-dire donc que... Oui, euh, et même y compris, d'ailleurs, entre nous, soit dit, dans le monde catholique. Le grand regret de vous le dire, mais on l'entend. Hein Alors, tout est à repenser. Donc, c'est pourquoi, c'est pas un rêve au sens d'une chimère. C'est une ambition. Pardon. Non, non, mais je vous en prie, je défends je défends mon une idée. Ambition. Ben oui, parce que, puisque ça va mal, puisque la nation est mal en point, ouais. par le séparatisme régionaliste, par le séparatisme aussi, qui n'est pas de même nature, mais ouais. il est là, islamiste, ouais. par le... il y a toutes sortes de séparatismes ouais. aujourd'hui. Alors, c'est une raison de plus de reposer la question qui fâche et qui, en fait, nous réunit dès lors que l'on la pense en des termes non identitaires. Et d'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure sur les, la langue, par exemple, me faisait penser immédiatement, c'est moi qui l'écris, je peux le dire, Philippe Derribard ne contesterait pas. Quand on connaît les deux auteurs, on peut les découvrir dans, entre les lignes. Euh, la référence à Renan, c'est moi. Hein euh, voilà, bon. Alors... Pourquoi Renan Parce que je crois qu'il est loin en actualité, précisant quand il dit que la nation n'est pas liée à une religion, n'est pas liée à des frontières naturelles, ouais. n'est pas liée aux langues. Je pense que c'est la, la manière encore la plus saine qui soit de parler de la nation dans des termes non identitaires. C'est un héritage spirituel elle est faite donc d'expériences, de, de souffrance. même d'ailleurs, c'est pas simplement la nation des glorieux, mmh. et c'est un plébiscite de tous les jours, donc c'est un existentialisme. Mmh. Dès lors que l'on se met à penser la nation dans ces termes-là, on est sorti de, de la vision ethnique, identitaire, fantasmée. C'est pas une naissance éternelle, la nation, ça se refait. Et c'est ça, l'ambition, c'est de la refaire pour le XXIe siècle. C'est pas nostalgie du XIXe, c'est de la refaire pour le XXIe. Pour le et si on réussit ce pari, alors je suis, suis d'accord avec vous, ça peut être une chimère, hein, ça c'est possible, c'est pas gagné d'avance, à mon avis, on va se tirer d'affaires, c'est-à-dire qu'on pourra repenser le rapport de la France avec ses régions, un vieux pays centralisateur, il faut repenser le lien entre les deux, pour moi c'est pas antithétique, on le disait tout à l'heure, ouais. c'est pas antithétique, je crois qu'on peut pas refaire la nation française comme elle la faite au 19 e siècle, c'est une évidence, mais c'est tout à fait concevable, dès lors que on la pense en termes de forme politique, culturelle, historique. Toujours évolutive, c'est toujours évolutif, il faudra intégrer forcément là-dedans euh, les nouveaux arrivés. Et il y en a pas mal, mais il faut les mettre dedans. Prenez un simple exemple, je, je termine là-dessus. Prenez le problème des, des migrations, des, des, des immigrés. Qui accueille qui Dès lors qu'on ne sait plus qui on est, vous, qui, qui accueille les migrants en fait Est-on est, est, est encore une nation capable d'accueillir Si vous niez ce que vous êtes, vous n'êtes plus un sujet accueillant. Mmh. Vous n'êtes qu'une constellation d'individus euh, qui accueillait euh, d'autres individus. Donc, on ne leur permet même pas d'exister dans un corps politique. Ça Il s'agit
1: bien d'une un, crise existentielle qui est d'ailleurs euh, la grande maladie du siècle, vous le savez l'Occident, le, 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 la France en particulier mais aussi les autres hein, pays occidentaux qui consomment, qui consomment des antidépresseurs les enfants qui deviennent dépressifs de plus en plus tôt, tout ça est quand même à mon avis lié Mais bon, voilà, vaste question nous revenons à nos séparatismes en quelques instants juste après cette page en couleur, à tout de suite
0: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter,
1: chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
0: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
1: Le Jour du Seigneur, c'est tout un programme pour vivre l'espérance sur tous les écrans. Cette année, à partir du 26 février et jusqu'à Pâques, nous vous invitons à vivre un carême d'ouverture aux autres et à Dieu, un carême plein de vie. Avec le Jour du Seigneur, ensemble, nous aurons soif de vivre. Le Jour du Seigneur, c'est tous les dimanches à 10h30 sur France 2 et tous les jours de la semaine sur lejourduseigneur.com. Le Jour du Seigneur, c'est tout un programme.
0: En quête de sens, marie de Montesquieu.
1: Faut-il craindre le réveil des régionalismes et des séparatismes J'ai presque envie de rajouter ce titre hein, ce matin, vu ce qui se passe en ce moment autour de nous. Benjamin Moral est avec nous, lui qui est maître de conférence euh, en droit public à Paris 2, Panthéon Assas. Pour résumer, vous qui avez publié « La France en miettes ». Et oui, nous y sommes. Régionalisme, au pluriel, l'autre séparatisme aux éditions du CERF. Et puis le père Bernard Bourdin, professeur de philosophie politique, qui de son côté écrit sur la nation, une ressource d'avenir, la nation pour un équilibre entre l'universel et l'enraciné chez Artege. Euh, racinés comment en 2023 C'est pas simple, Benjamin Morel, parce que c'est vrai que euh, c'est pas à part hasard quand même qu'à ce point on a besoin d'être contre quelque chose, de se raccrocher à un petit drapeau aussi Disneyland soit-il, et à du folklore qui euh, est très sérieux dans l'esprit de ces militants. Euh, moi j'aimerais bien quand même qu'on approfondisse là-dessus, parce que c'est quand même... Euh, c'est pas anodin quoi que ça arrive en ce moment, euh, à une époque où tout est agressif, tout est... on sent bien qu'il faut être contre quelque chose, on en parlait il y a quelques instants pour exister, quoi, hein un peu ça, finalement. Oui, c'est
0: exactement ça. Il faut avoir une il faut avoir une voix dans le débat public, il faut arriver à exister, il faut arriver ouais. à se rattacher à quelque chose. On a une forme, des moments où la nation disparaît, ben, il vous reste la tribu. Et la tribu, c'est ce à quoi vous allez vous raccrocher, c'est un lieu, une zone de solidarité, une zone également de mise en jeu de la représentation et une zone de conquête politique. Hmm. Parce que si jamais je suis un individu, l'État ne va pas me considérer. Si jamais je suis une tribu, si jamais je suis euh, le représentant d'une communauté, à ce moment-là... Je suis dans un, dans un espace de dialogue avec l'État. Et donc, ce faisant, l'État participe à ça. Et les collectivités territoriales participent en à ça également. En se
1: mettant de plus en plus loin, euh, c'est ça En se mettant d'ivoire. Et, et
0: puis en même temps, en considérant que, grosso modo, il a besoin toujours d'intermédiaires, que l'individu n'est pas une adresse possible des politiques publiques, et que, eh ben, il va devoir traiter par communauté une nation qui n'est pas faite d'abord de citoyens, mais de citoyens mis en contexte. Moi, si je suis un individu simple, simple si je considère simplement que... J'appartiens à la nation, etc. Oui. etc. Bah, quelle est ma voix dans le débat public C'est pas si évident. En revanche, si je suis breton ou si je suis basque, là, tout d'un coup, j'entre dans un jeu de négociation. Mm. Là, j'entre dans un jeu de représentation. Là, je suis une communauté en représentation. En fait,
1: c'est un monde narcissique, une fois de plus, dans lequel nous sommes. On a besoin de représenter quelque chose pour quelqu'un.
0: Exactement. C'est un monde narcissique mm. et c'est un monde où euh, les grandes euh, unités collectives qui étaient les nations mm. étant fragilisées, eh ben, il faut arriver à trouver des unités qui vont être des, des unités infranationales pour pouvoir être entendues.
1: Et oui, le collectif, où est-il Dans la nation, j'imagine que vous en, que ah, vous oui, en parlez, oui, oui. Euh, Père Bernard Bourdin, au fond. Euh, là, c'est un gros point d'interrogation pour suivre votre ambition d'une nation retrouvée. Il euh, y avait chez nos anciens, peut-être, peut-être plus le sens d'une... c'était même évident, peut-être oui, même, oui, le collectif... Oui. Vous voyez en s'effaçant derrière un groupe derrière euh, pour faire quelque chose
2: de collectif c'est à dire qu'il y a pas de collectif sans une particularisation sinon on est nulle part on est par ailleurs il, y a pas, il faut bien qu'il y ait une particularisation oui, mais, mais la particularisation pour qu'elle euh, n'a pas vocation à être narcissique justement ça veut dire qu'elle a simultanément le sens de l'universel alors dans l'héritage ouais. des Lumières oui. nous savons que sous la troisième République ça ça marche bien donc la nation était la République en France était l'héritière des Lumières ouais. Par la Révolution française et, et donc euh, justement, on avait dit aux petits Bretons, leur tapant sur les doigts, si fini, on parle français, puisque euh, faut pas oublier. C'est vrai que c'est quand
1: même incroyable dans une de les, de, ça, dans dans les, les années
2: 1880, il y avait très peu de Français qui parlaient français. Hein. Un aristocrate russe parlait mieux français que les Occitans. <rire> ça, c'est et inversement. C'est intéressant pays... de préciser ah, bah, Ça, euh, ça on, on a perdu cette notion-là. C'est que le français était une langue extrêmement. Euh, C'était la langue de l'Europe. Une langue d'élus, une langue ah, de... lus, voilà. Oui, c'est ça. Une mmh. langue de l'élite. Donc l'aristocrate russe méprisait par les Russes, mais l'Occitan de son côté, lui, ne connaissait pas le français. Et le Russe parlait français. Donc l'essor des nations a permis de démocratiser les langues, mais dans une perspective de former de fait des nations, mais au sens d'émanciper les individus. Dans leur localisme, et, et, et donc c'est toute la philosophie des Lumières qui est derrière. La nation avait donc, dans ce sens-là, simultanément une vocation d'universel, tout en étant particularisante. Et la question d'aujourd'hui, pour sortir de ce narcissisme que l'on évoquait, ouais. c'est ça qu'il faut retrouver, mais sur une autre base. C'est-à-dire Il faut la réinventer. Alors, effectivement, le c'est-à-dire est extrêmement important. Je partage
1: bien cette grande idée. Pardonnez-moi, j'ai Non, mais vous avez raison.
2: Je, je pense que, pour aller dans le sens de ce que disait Benjamin Morel, je pense que. Euh, le, le, le jeu de négociation qui se produit entre des identités réifiées pour dire je suis un citoyen, mais à condition pour l'être fait que je dois partir de quelque chose montre bien que l'universel des Lumières est en crise. En fait, hein c'est à dire qu'il ne peut plus, on ne peut plus dire comme ça, vous êtes des individus. Voilà, terminé. On veut pas entendre parler de corps intermédiaire. Ça, c est, c est, c est, ça ne marche plus. Donc, ça, ça du, du coup, il y a des, 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 des retours. Nationaliste ou régionaliste euh, par l'identité, alors je pense que alors, il se trouve, permettez-moi de faire cette euh, mention de cette, ce, ce livre qui va paraître, euh, qui s'intitule le, le chrétien peut-il aussi être citoyen C'est mon prochain livre, il va paraître dans huit jours. Euh, un peu la, oui, ça peut, oui, c'est je crois que euh, c'est le premier chapitre du livre <rire> sur la question des identités. Je pense que faut, pour se sortir de ça, c'est vrai qu'on ne peut pas penser un citoyen, on ne peut plus en tout cas penser un citoyen. Euh, qui n'aurait pas de ressources, c'est pas en soi illégitime, mais à condition que ces ressources soient des ressources, c'est pas des identités réifiées. Alors, par exemple, si le citoyen en est un chrétien, ouais. euh, il a une ressource, il a une ressource, il n'est pas un citoyen abstrait,
1: il a un enracinement, ça a vous un enracinement.
2: oui, c'est ça. Mmh. Il a, il... mais qu'est-ce qu'il fait de ses ressources, c'est pas pour faire de l'autoréférentiel, c'est pour dire voilà comment moi je participe du commun. Mmh. Euh, je ça. suis musulman, pareil, je suis athée, d'ailleurs pareil, ça concerne tout mmh. le monde, hein, ce que je dis en fait, euh, mmh. au bout du compte. Hein. Un citoyen sans ressources, c'est une coquille vide. Donc l'individu de lumière, c'est fini. Donc faut, de fait, la question qui est posée par ces, les, les phénomènes identitaires, euh, débouche sur une mauvaise réponse, mais la question est bonne. Faut-il donc la, la ressaisir, et se dire en fait, derrière cette question-là, derrière ce malaise, il y a en fait un appel à des ressources. Ouais. C'est ça, on ne peut pas être un citoyen dans une coquille vide, C'est pas possible. On
1: n'est pas enfin, des robots. Quoi. On n'est pas aller. des robots.
2: Ouais. Et, et, et ça, et dire, juste un dernier point, ça, ça pose la question... Euh, euh, oh, pas prenons, prenons la question de l'Europe. pour ça que je vous disais, il s'agit pas d'être souverainiste étroit. L'Europe n'est pas un mauvais projet. C'est devenu un mauvais projet. Parce que elle se pense comme. Une... Alors elle, c'est l'antithèse ou le symétrique. Plutôt, Mais il y a ça aussi,
1: effectivement. Mais on peut elle... comprendre que les régionalismes à ce moment-là aient leur place, quoi. Dans Alors là, je... juste pour cette question-là, c'est vrai que l'Europe, elle peut faire peur aussi. Elle est tellement oui, énorme, parce tellement euh, se substitue. anonyme,
2: tellement elle se substitue. Elle se substitue aux nations comme les régions. Donc, euh, il faut arriver à conjuguer là-dedans du particulier universel. Que...
1: Oui, euh, sur cette question-là, Madame Morel. Euh... Sur la Réaction, de... Sur la question de l'Europe, ouais. en
0: réalité, l'Europe est vue comme une forme d'avenir pour les régionalismes, c'est-à-dire que si je suis alsacien ouais. et que je considère que euh, l'indépendance de l'Alsace entre la Russie et les États-Unis ça n'a pas beaucoup de sens, l'Union européenne va permettre de projeter une identité alsacienne qui soit à la fois une identité qui euh, permette l'indépendance tout en même temps, et eh bien euh, étant un tantinet crédible. Donc l'Europe a beaucoup crédibilisé ce type de projet. Elle leur a donné une possibilité, un souffle, sans même le vouloir, en ouais. réalité. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, l'Union européenne a voulu, etc. Ce pas si évident. L'Union européenne, en réalité, est assez embêtée avec ça. Quand vous avez la Wallonie qui met son veto au CETA, il y a quelques années, au traité de libre-échange ouais. avec le Canada, la première embêtée, c'est Bruxelles Donc, vous voyez mmh. que ce phénomène-là, aujourd'hui, fragilise, y compris, l'Union européenne. Le principal responsable, en la matière, alors, il y a certes cette régression individuelle, mais c'est l'État. Mmh. L'État, parce qu'en réalité... L'État, encore une fois, a été pris de remords sur cette question des langues régionales qui ne sont pas tant fragilisées historiquement par l'école, mais essentiellement d'ailleurs par la télévision dans les foyers. Parce que tout d'un coup, dans les années 50-60, on va entendre parler uniquement français à la télévision, que bah, peu à peu, la langue régionale va peu à peu disparaître des dialogues entre familles. Et donc, l'État va chercher à donner des gages en la matière. Et elle va trouver qui bah, Elle va trouver des groupes politiques. Oui. Elle va trouver des groupes politiques qui vont dire, écoutez, vous avez des remords, mais financez-nous. Nous sommes des associations culturelles et nous allons porter des choses. Et ça
1: a marché. Et ça, marche. Et ça a marché. Que vous dites. Nous allons porter également une
0: éducation, etc. Le problème, c'est que ces groupes, ce n'est pas du tout uniquement des groupes culturels, la plupart du temps. Si vous regardez l'hymne qui a été choisi par la collectivité de Bretagne récemment, il a été rédigé par François Geoffrenoux, hmm. qui est un auteur antisémite qui écrivait des pamphlets collaborationnistes durant la guerre. Si vous regardez le drapeau basque, ouais. aujourd'hui est vu comme, étant, comme existant de tout temps, etc., il a été créé par Arana. Arana j'en parlais tout à l'heure, c'est euh, quelqu'un qui considérait qu'il fallait éviter les mariages entre basques et non basques parce qu'il fallait préserver la pureté de la race. Donc on a, en fait, une histoire dans ces mouvements. Idem mmh. pour le drapeau breton, hein, il ne vient pas de euh, morvan Marshall qui a créé à atao qui était également un journal anti ouais. pendant la guerre. Donc, euh, si vous voulez, on a euh, en réalité toute cette histoire qui va être considérée comme étant nul et non avenue par des autorités publiques qui vont simplement chercher à faire vivre des cultures et qui ne vont trouver que ces militants, parce que ceux qui vivent vraiment ces, ces, ces cultures, eh bien, eux, ils ne vont pas avoir voix au chapitre, ils ne vont pas être audibles, etc., face à, justement, ces individus en cas d'identité, mais eux, très très bien organisés. Ensuite, on va créer une forme de course à l'échalote, parce qu'aujourd'hui, on est dans une stratégie en termes de décentralisation, qui est une stratégie de différenciation. Mmh. On va dire, voilà, si jamais vous avez un projet local, oh oui. eh ben, on va vous créer un statut sur mesure. Et en faisant ça, bêtise qu'on fait beaucoup de nos voisins, eh bien, on va lier trois choses. Les compétences, le statut et l'identité. Plus j'ai une, une identité chevillée au corps. Mmh. Et évidemment, pour les raisons qu'on a données, il faut expliquer que mon identité, elle est supérieure à tout autre, qu'elle est vraiment très très importante. Plus je vais demander un statut d'autonomie, plus je vais demander un, un nombre de compétences importantes. A priori, entre gérer la compétence santé et euh, avoir une identité affirmée, il n'y a pas de lien direct. Mais si jamais la collectivité d'à côté a la compétence santé et pas moi, bah, je suis un peu méprisé dans mon identité. Donc, je la veux. Et aujourd'hui, vous avez une forme de course à l'échalote. Si vous demandez à... Au lieu de
1: s'associer si gentiment sur des différentes choses, on, on se bat contre en exactement fait, un peu ça. Et je vais avoir et, ouais.
0: et je vais également y voir une course à l'échalote pour la reconnaissance des identités. Si vous allez voir Gilles Siméoni, comme des en enfants corse.
1: dans une cour de récré, Je suis
0: désolé, hein, mais c'est un peu ça que vous êtes si en train. Vous allez voir Gilles Siméouni en encore s'il va vous dire quoi. Il va dire, ah, moi je me sens méprisé parce <rire> que ouais. j'ai pas un statut à la néo calédonienne Nouvelle-Calédonie, -Nouvelle -Calédonie, qui, je le rappelle, a selon les accords de Nouméa, un statut de pays en boîte de décolonisation. Mm. Donc c'est paradoxal. Aujourd'hui, les nations corse veulent devenir une colonie d'une certaine façon. Si vous allez ouais. voir Frédéric Bierry j'ai débattu face à lui il y a peu, c'est le président de la collectivité européenne d'Alsace. Il vous dit quoi Il vous dit « Moi, je veux un statut à la Corse. Je ne vois pas pourquoi moi, président de l'Alsace, je ne serais pas également une île montagne. Ouais. » Si vous allez voir les Bretons, ils vont vous dire « Mais attendez, nous, on veut un statut à l'alsacienne. » Parce que les Alsaciens ont un statut plus intéressant et donc on veut voir notre identité reconnue de la même façon que les Alsaciens. Et on rentre dans ce jeu de petits, chevals, de petits chevaux ouais. où en réalité, eh bien, en liant identité et statut, on a un phénomène de décomposition et c'est ça qui est très très dangereux parce que tout d'un coup, en effet, l'individu et son tropisme identitaire eh bien, commencent à avoir des conséquences sur les politiques publiques, est accompagné par l'État, et on rentre en effet dans une logique séparatiste qui n'est pas combattue, mais qui est accompagnée par les autorités publiques.
1: C'est ce que vous expliquez dans vos livres, on en parlera euh, oh, On a encore une petite minute, euh, Guillaume Nougueret, on peut peut-être se séparer maintenant, parce que connaissant les concer concernant euh, euh, étant donné si vous voulez la, la loquacité, si je puis dire je ne sais pas si ça se dit, euh, de nos deux invités du jour, on va euh, préserver un peu le temps qui nous reste sur ces 52 minutes on se retrouve juste après à Fileta et Teco. et voilà, <rire> tout de suite Radio Notre-Dame euh... encore ce que nous évoquions, <rire> Benjamin Morel, un, <rire> un bon cas clinique pour notre affaire de séparatisme et de régionalisme. La France en miettes, c'est votre livre au cerf. Et puis, euh, nous sommes également en compagnie du père Bernard Boudin qui a coécrit cet ouvrage, hein, je ne l'ai pas reprécisé, avec Philippe Diribarne, La Nation, une ressource d'avenir, la nation, point d'équilibre entre l'universal et l'enraciné chez Artege Eh bien, euh, à vous doué, père Bernard Boudin. question pour vous, au fond, euh, quels sont les ingrédients pour une révolution c'est quoi les ingrédients pour une révolution Parce que nous sommes quand même un peu en train de, une, 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 de je... ressentir un état d'esprit révolutionnaire en ce moment. Moi, si je, bien moi, ou peut Insurrectionnel,
2: ou, ou peut-être révolutionnaire. Oui, on peut peut-être dire les deux. C'est euh, quoi les ingrédients Les ingrédients, c'est quand une société se dégrade, s'effiloge de plus en plus, et donc politiquement, ça, mmh. forcément, c'est-à-dire qu'il y a une décomposition politique, on en vient au début de ce que nous disions et donc par des logiques multiples de séparatisme. Et alors à ce moment-là, ce qu'on appelle l'identité, en fait, ça devient, au fond, ça me fait penser tout simplement à un état de nature. Et ça, la, la révolution, c'est quand une société se dégrade en état de nature. C'est la, la guerre de, de chacun contre chacun. Ouais. Alors ça peut être les tribus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est rapport tribal et ouais. est à l'identité. C'est-à-dire qu'en fait, le politique n'est plus que l'enjeu d'une revendication pour des identités particulières, mais il n'est plus... Euh, un enjeu de représentation d'une sphère publique. En fait, elle ne vaut plus pour elle-même, elle ne vaut que pour défendre des intérêts privés. Ouais. Et dans tous les domaines, d'ailleurs. Hein, que ce qu'on qu voit, mmh. qu voit dans les domaines, les domaines sociétaux, la famille, euh, je ne vais pas les citer, c'est pareil, en fait, hein, partout,
1: c'est ouais. comme ça. Ouais.
2: Donc, c'est ce que j'appelle la démocratie des identités, qui est, qui est une, un non-sens. Parce que démocratie devrait être autre chose que la démocratie des... Ça démocratie. devrait être même, le contraire en fait, Exactement le contraire, absolument. Mmh. Donc c'est un état de nature euh, sous des formes qui ne se présentent pas comme telles, mais c'est ça. Et ouais. donc ça, ça peut être en effet insurrectionnel. Et c'est dangereux. Alors on a intérêt effectivement de se redonner des outils. Pas des outils simplement au sens boîte à outils, mais au sens de d'avoir la, la, la philosophie politique qu'il nous faut pour refaire de fait du, le lien un lien de civilité. Ouais. Hein, et, bon, on et, et, vous vous rendez
1: compte qu'on utilise ce terme en plus de juste la civilité, on n'est même plus...
2: Et, et donc la, la violence, en fait, ça, en fait, elle naît quand les conflits Ouais. Ne sont plus régulés en réalité par ouais. des formes de. de les, con, les conflits ne sont pas pas un problème, c'est au contraire. C'est quand les conflits ne sont plus des conflits, ça vient de la violence. Ouais. Pure. Euh, et donc le peuple, le peuple est frustré. Qu'est-ce que c'est que le peuple aujourd'hui Alors on parle de populisme, mais le populisme, si elle a la mauvaise herbe, ne pousse pas naturellement. Elle pousse parce qu'on lui a permis de pousser. Donc c'est là qu'on voit que la question d'un État souverain, qui a ses règles, qui a sa légitimité, à La tête d'une nation euh, qui est constituée euh, est inévitable. Je ne vois pas comment peut-on faire autrement. Si on on est est fichu, sinon, on est, sinon, on est devant des, une société d'indigènes en réalité. Bah, c'est un peu ça qui va se passer. Bah, exactement. Donc, euh, ça ne peut pas fonctionner. Alors, cela dit, bon, gardons l'espérance. Nous sommes à Radio Notre-Dame. Vous avez un col romain, je <rire> oui, si vous oui, préférez. Euh, oui, oui, bon, oui. Mais en tout cas, col -Romain pas, hein. ou pas, c'est. <rire> <rire> parlons de l'espérance. Mais l'espérance, ça peut être un discours euh, gentil. Euh,
0: euh, ouais, tout va dirait. bien se passer,
2: oui. Non, non, c'est pas mm. ça, c'est pas de l'optimisme. L'espérance, l'espérance, c'est autre chose. C'est à dire de nous en nous de nous ont les moyens de cette ouais. espérance. À comment euh, nous allons pouvoir refaire encore une fois du lien et li de, de, que de la crise surgisse du neuf, mm. hein, que de la crise surgisse du neuf, euh, et, et ça, c'est à nous de le faire. Hein. Et notamment dans l'église à son rôle jouer des chrétiens. Alors, on la joue, je dis pas que je dis pas qu'ils sont les seuls, mais je dis ça parce que. Euh, euh, les, notamment les catholiques en France ils ont une... Euh, ils sont... Euh, c'est la religion historique du pays, il ne faut pas se le cacher donc ils n'ont pas plus de droits que les autres c'est pas une question de droits, c'est une question de légitimité historique, que font-ils, que faisons-nous que, que disent les croyants, euh, non pas euh, s'enfermer eux-mêmes dans un discours autoréférentiel mais un discours qui permette de recréer du commun c'est ça l'espérance. Ma bah, preuve d'interrogation. Bah, voilà, hein.
1: moi je réponds pas à la question parce que j'en sais rien,
2: figurez-vous. Oui, ah non ouais. mais ça je comprends. <rire> pas,
1: ouais, je... Benjamin Morel, euh, même question ou réaction peut-être à ce qui a été dit. Vous êtes d'accord euh, sur la définition Qu'est-ce qu'il faut comme motivation Oui, je suis en,
0: je, je <coughs> en grande partie d'accord. C'est-à-dire qu'il faut recréer du commun. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, si vous voulez une démocratie stable, il vous faut au moins une nation. <coughs> il faut l'idée que vous appartenez à une communauté politique. Cette communauté politique, elle se base en réalité sur au moins deux choses un espace public. La Révolution française, c'est quoi mais Il y avait des idéaux, il n'y en a plus, là Il n'y a d'idées
1: aujourd'hui Mais il
0: faut justement les construire, c'est-à-dire que la, ré la Révolution française, c'est quoi À l'origine, ce pas des institutions, elles n'existent pas encore les institutions, elles vont mettre du temps à émerger. C'est d'abord et avant tout 5000 journaux qui, en quelques semaines, vont se créer. Et ces 5000 journaux vont structurer un espace public. Tout d'un coup, on débat ensemble des mêmes sujets. Aujourd'hui, on ne débat pas ensemble des mêmes sujets. Selon les, non, les gens à qui je suis abonné sur les réseaux ouais. sociaux, je rentre dans un débat et dans une structure qui va être une structure en silo mmh. d'une réflexion qui va faire que eh ben, la réflexion d'à côté m'est totalement, en réalité, euh, inconnaissable. Et je rentre dans une logique qui va être antagoniste en termes d'espace public. J'ai des micro-espaces privés, en règle générale d'ailleurs régis par le droit californien, si on parle des réseaux sociaux. Et ça, c'est mmh. un problème. L'espace public comme construction d'un débat commun, d'une question qu'on se pose en commun et que l'on tente de régler, avec des débats qui vont faire que tout d'un coup, on va rentrer dans la logique de l'autre. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui manque encore une fois en France, mais la crise est occidentale. Le dernier élément, et je rejoins ouais. ce qu'on a dit, c'est l'État. L'État, c'est quoi L'État, ce n'est pas euh, un outil dont il faudrait être fier en État, il ne s'agit pas d'être statolâtre. L'État, dans l'histoire française, c'est l'instrument par lequel le peuple agit sur son propre destin. Il y a un rapport instrumental à l'État. Mais à travers l'État, eh je suis en capacité, en tant que peuple, eh bien, de faire des choix. Si on me dit que l'État ne peut plus, parce que l'État est engoncé, parce que la mondialisation, parce que l'économie, mmh. parce qu'attention ah, les agences de notation, etc. Ouais, et ouais. Ben à ce moment-là, j'ai deux, réa deux réactions. Soit je considère qu'en effet, le politique ne peut plus, auquel cas je me replie sur ma sphère privée et j'essaye d'agir dans mon petit cadre. Je considère que eh ben, euh, mon objectif, c'est que dans le cadre de cette impotence publique, eh bien, ma communauté basque elle soit reconnue et son rôle à jouer. Et donc, je me replie sur cette sphère-là, et j'essaie de négocier avec ce grand monstre empotant, ce grand Léviathan, que l'État. Oui, Soit, ouais, je oui, considère oui. que faut faire exploser le cadre. Ouais. Et pour faire exploser le cadre, il faut qu'un individu fort... Souvenez-vous, Poutine, au début de son mandat, l'une des images qui le porte, réellement, dans l'opinion russe, c'est lorsqu'il s'adresse à quelques oligarques, et qui à Saint-Pétersbourg à l'époque, et qui ouais. lui dit, euh, eh bien, voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Et grosso modo, si jamais tu n'exécutes ne, pas, et eh bien, ça va mal se passer pour toi. Mmh. Cette vision dans l'opinion russe, elle va être très très marquante. Et là, on a l'une des bases qui va être le carburant à la fois de l'autoritarisme et du populisme. Parce que si jamais j'ai un individu qui est capable de faire exploser le cadre, et eh bien, à ce moment-là, L'État engoncé va disparaître. C'est en large partie une illusion. Sauf quand on avait
1: manifestants qui disent jusqu'à ce que Macron craque. Cette phrase elle est quand même assez marquante, assez parlante. Marquant. Jusqu'à ce que Macron craque.
0: Elle est, elle, elle, elle est marquante parce qu'en réalité justement Macron va être vu comme étant l'incarnation de cette impotence. Ouais. Et donc voilà, mais si Et regardez... en même
1: temps, euh, et en même temps indépassable, comme euh, si il fallait craquer, il fallait faire péter la toux. Mais quoi difficilement,
0: difficilement dépassable parce que si vous regardez par exemple Mélanie, en Italie. Oui. L'idée que, grosso modo, si vous élisez un populiste, eh bien, ça va marcher, ça pourra tout bouger. En réalité, non. Mmh. Vous reprenez les vieux cadres, idem que Orban, etc. Mais malgré tout, vous donnez l'illusion que tout d'un coup, il y a un pouvoir, il y a une capacité d'agir. Donc l'espace public est aujourd'hui la potence de l'État, la crise de l'impotence publique, beaucoup plus que la crise de la représentation en réalité. C'est, à mon avis, ce qui structure une partie de la crise de notre démocratie occidentale
1: Oui, parce que j'allais vous demander si ça pouvait se comparer par exemple, effectivement à la, à la révolution ou Fran... à cette crise en ce moment, le fait d'être incompris de se sentir, mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas du tout les mêmes mentalités non plus, père non, Gourdin
2: hein. oui, on,
1: on est... se sent que ça n'a rien à voir on est Dans le même
2: monde, d'abord la révolution elle a été préparée philosophiquement, il y avait des, des concepts il y avait des, des idées, bon je vais pas revenir là-dessus Là, là, bon, bah, là, là c'est un grand défaut. vide c'est <coughs> absolument cruellement défaut mais pour rejoindre ce qui a été dit, oui. c'est que en effet je, je pense qu'en réalité, euh, ce que bien des, dans les médias ou dans les euh, dans le, le, disons le, la pensée mainstream, oui. comme on dit maintenant, on ne dit pas à mon avis, c'est qu'au fond, euh, les peuples aspirent profondément à être gouvernés. Et donc euh, la démocratie, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, c'est pas la souille. Mm. <rire> C'est-à-dire les petites conventions par-ci, par-là, etc. En réalité, c'est des, des, mm. des pansements. Ça. Mais mm. les peuples ne demandent pas mieux que d'être gouvernés. Ils sont en ce moment-là sécurisés. Et donc, ils se mettent à réexister. Et il y a bien plus de démocratie dans cette perspective, ça, vrai, qui évite mm. l'autoritarisme, le danger mm. de l'autoritarisme, de fait, qui est une forme de subjectivité outrée. Hein, Ou le repli euh, <rire> qu'évoquait... Que, qu euh, Benjamin. Benjamin. Et, et donc, c'est ça. Il n'y a, a pas plus pire que l'impuissance d'un pouvoir et, et, donc, plein dedans. Et, plein dedans. et donc, il dévie, il, dévie vers, il va vers l'autoritarisme. Oh, parce qu'il est
1: impuissant. Mmh. Et
2: ça, c'est dangereux. Il n'y a, a pas plus anxiogène qu'un gouvernement qui ne sait pas... Le peuple ne se sent pas gouverné. Et comment ça va quoi. se
1: terminer Ça
2: peut se terminer dans une violence qui ira en s'accroissant. Mmh. Ça, c'est le risque. Et on voit bien. Je crois, crois
0: qu'on euh, n'a pas mesuré ce qui s'est passé ces dernières semaines. Non. On n'a jamais eu, sous la Ve République, un pouvoir aussi impuissant. Les vrais leviers économiques, aujourd'hui, échappent en grande partie. Si vous regardez... Aujourd'hui, la crise du pouvoir d'achat, je ne parle même pas de la réforme des retraites. Mais la réalité, c'est que les leviers économiques échappent à l'État. Sauf à changer totalement de paradigme, ils échappent aujourd'hui aux mains de l'État. De l'autre côté, vous avez un Emmanuel Macron qui aujourd'hui n'a plus de majorité parlementaire. Au-delà de la majorité relative qui est la sienne, vous avez des députés de la majorité qui ne sont pas mobilisés pour la première ministre, vous avez des propositions de loi, horizon rejetées par ensemble, ensemble rejeté par horizon, la majorité toute relative qui est, eh bien, aujourd'hui est brisée. Un président en droit, je refais mon liste, mais a très peu de pouvoir. Il n'a de pouvoir que parce qu'il tient une majorité pléthorique et disciplinée derrière lui. Elle ah. n'existe pas. Mmh. Donc, vous avez un chef de l'État qui, en effet, est l'adresse des colères, mais qui est totalement impotent aujourd'hui. Mmh. Et donc, vous avez une angoisse face à un monde qui change, qui apparaît extrêmement angoissant, et des crises, des nuages hein, qui ouais. euh, volent au-dessus de nos têtes. Covid, guerre, crise ouais. économique, et un pouvoir qui ne peut plus. Et ça, en effet, eh c'est profondément inquiétant, et ça, en effet, c'est profondément éruptif. Et donc, ça va se terminer comment Trois petits points
1: <rire> un Et, et ben, actuellement,
0: vous avez deux voies. C'est-à-dire, soit vous avez un effondrement euh, systémique d'un point de vue politique, qui n'est pas tout à fait impossible, soit il y a une possibilité d'avoir, en effet, une phase populiste. On ne serait pas les premiers. Hein. Les États-Unis, euh, d'une certaine façon, la Grande-Bretagne, etc., l'ont connu. Italie, ouais. Et l'Italie, évidemment. Ou bien, vous avez un ressaisissement dans euh, le camp républicain qui peut éventuellement se faire, mais pour l'instant, on attend de le voir venir.
1: Ouais. ouais. Et, et, et aller un peu d'espérance, de, en quête de sens. On est censé en donner <rire> du sens. Alors ce matin, je vais me faire gronder, sinon.
0: <rire> Bernard
1: Bourdin. père Bourdin.
2: Non, mais je, 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 je partage aussi le constat euh, de, de la dangerosité dans les Il ouais. faut, faut, faut histoire, <coughs> encore une fois, L'espérance, c'est pas le petit. Qu'est-ce
1: qu'on qu peut dire à nos auditeurs pour le
2: rassurer bah, Ce qu'on peut dire à nos auditeurs, ce c'est qu'il faudrait que, les, en l'occurrence, les Français. Mais c'est vrai, les autres peuples européens, je ouais. crois, c'est un, un problème général de l'Occident. Et qui est d'ailleurs une chose, c'est que le, le monde euh, à l'échelle mondiale, il y a une désoccidentalisation du monde, il y a un rejet d'ailleurs hein, de l'arrogance des occidentaux. Donc l'Occident a à mmh. se redéfinir, et en particulier l'Europe, euh, et je ne vois pas autre chose, euh, ça, je crois que c'est ça, c'est-à-dire que c'est qu'il y a à la fois de, de reconstituer des corps politiques nationaux, c'est-à-dire des, des raisons d'être ensemble, et pour cela, ça passe aussi par une prise de conscience nouvelle que nous avons une histoire. D'où venons-nous hmm. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui, aux jeunes Moi, j'en ai tous les jours, toutes les semaines. Est-ce qu'on est qu leur enseigne une histoire D'où venez-vous Qu'est-ce qui fait que vous êtes français quelle est votre civilisation, votre culture est ça, Et ça, ce n'est pas l'identitaire, c'est au contraire. Se réapproprier son destin. Y a, or, il y a une peur de Donc, il y a une, une télé-individualisation. L'individualisme ouais. extrême fait que les, les, nos collectivités, nos peuples, se sont, sont dépossédés ouais. d'eux-mêmes. Un un Exactement, mmh. une espèce de honte de soi. Ouais. Et donc, les peuples pourront, l'espérance pas l'occurrence par, par le fait que les peuples européens, européens et en général, ouais. se réapproprient leur histoire et donc leur communauté politique de C'est intéressant des
1: ce que vient évoqué, le père Bourdin. Euh, C'est peut-être une, une issue intéressante de reprendre conscience de, et surtout réhonorer, refaire honneur à notre histoire. Euh, par oui, exemple, française. Mais
0: si vous voulez, la nation a une sorte d'échelon de, de, intermédiaire entre la tribu, l'individu et de l'autre côté, l'universel. Et donc, si jamais vous perdez la nation, vous avez deux possibilités. Soit vous avez la, la régression ethnique, soit la régression égoïste. Ouais. Et donc, la nation en tant que telle, la nation entendue comme entité politique, hein, je rejoins la référence qui a été faite à Renan, la nation qui est porteuse d'action en commun, ouais. c'est l'état instrument. La nation qui est porteuse également eh bien d'espace public en commun, ce qui implique de dialoguer et d'être non pas dans l'essentialisme, mais dans la projection ensemble autour de projets, c'est un échelon qui est difficilement dépassable aujourd'hui. Et donc l'idée qu'on pourrait faire fi des nations, qu'il n'y aurait rien entre d'un côté la tribu et de l'autre euh, le monde ou l'Europe, c'est une des erreurs fondamentales de la fin du XXe mmh. siècle. Ouais. Et si jamais on aurait trop pédale pas là-dessus, si jamais on ne refait pas de la nation quelque chose qui est central, parce qu'un espace démocratique qui, aujourd'hui, apparaît difficilement dépassable, on va perdre la démocratie. Souvenez-vous mmh. ce que je disais ouais. au début. Deux conditions en termes d'épanouissement de, de la démocratie. Mmh. La nation, parce qu'elle me permet d'être structurellement non minoritaire ou non majoritaire, parce que je ne suis pas assigné à un essentiel, à une identité qui ferait que, ici, je suis structurellement minoritaire parce que appartenant à une minorité ethnique, religieuse, etc mais je vais changer d'aspect selon eh bien le, le sujet qui va être sur la table. Parfois je vais être battu, parfois je vais être vainqueur et donc je participe à ce projet commun et ensuite des classes moyennes et ces classes moyennes eh bien elles posent un principe de solidarité parce que la nation c'est également ça on l'a pas évoqué mais c'est important, un espace de solidarité. Regardez ce qui se ouais. passe pour revenir au régionalisme en Italie. La Padanie, ça n'a jamais existé historiquement. La Padanie, il y avait le duché de Milan, etc. La Padanie, ça n'existe pas. La Padanie, c'est une invention de la Ligue du Nord. Et la Ligue du Nord dit quoi Je n'ai pas envie de payer pour mes autres journaux. Donc, comme je n'ai pas envie de payer pour mes autres journaux, je fais quoi Eh bien, je crée une identité. Et cette identité, elle me permet de ne pas me sentir italien. Et donc de dire ben, le mes c'est journaux, ce n'est pas moi. Je ne vois pas pourquoi je paierais plus pour Naples que je paierais pour. Euh, la Wallonie ou que je un paierai pour l'Angleterre. Exactement. Vous avez... Et donc, ce faisant, je fais une rupture identitaire mmh. à dessein de couper les mmh. liens de solidarité. Mmh. Si jamais vous avez justement quelque chose qui n'est pas la nation qui unit et qui rend solidaire, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus que l'égoïsme et l'égoïsme souvent il est financier.
1: Eh bien, dites donc, une conclusion, est euh, eh bien, par vous. Ce sera à vous le mot de la fin, figurez-vous, Pour
2: Une mission... Euh, de... pour donner du sens aux
1: politiques, à la nation, euh, à une France qui se, dés... qui se rassemblera, qui est en miettes. Qu'est-ce qu'on fait pour cette France en miettes Qu'est-ce qu'on lui dit,
2: à, à, à ce matin, à cette France en miettes On risque de me répéter un peu, mais je crois que, euh, vraiment... Il... Nous sommes renvoyés à notre, nos, 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 nos propre responsabilité.
1: Chacun qui nous écoute ce matin.
2: Et donc, il, faut, il y a une grande angoisse des peuples, parce qu'il y a une angoisse de dépossession d'eux-mêmes. Donc il ouais. faut qu'ils se réapproprient leur histoire et leur destin. Voilà. Il faut que nous ayons une école qui transmette notre civilisation, notre histoire. Ce n'est pas l'identité. C'est ça, là. Se réapproprier, effectivement, notre histoire. Et donc, notre, comme communauté de destin. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on peut inventer tout, toutes les techniques que l'on voudra. Et on aura ça, de la miette. Ça, ça sera une démocratie en miette. En miette de chignette. Euh, et ouais. c est, c est, je crois que c'est ce qu'on ce qu appelle, euh, aspire profondément les peuples. Et, et, et à ce moment-là, ce seront les sécessionnistes. Hein. Ouais. Je ne vois pas d'autres issues. Euh, voilà ce que Dieu
1: vous entende, j'allais dire. <rire> <Que je pensais rire> vous entende. Merci, Benjamin Morel. Merci, merci à vous. Père Bourdin. Vous <rire> Bonne merci journée. Vous.